0: Herzlich willkommen zu New York to täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street, jedenfalls ab Freitag wieder von der Wall Street, heute aus München. Ich bin immer noch unterwegs. Wir haben zwei Komponenten, auf die ich mich fokussiere. Einmal auf die technische Komponente der September, die saisonalen Faktoren und letztendlich gesehen auch die Stimmungsindikatoren, die sehr angeschlagen sind. Im zweiten Teil fokussiere ich mich dann auf das fundamentale Umfeld. Wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag, wir haben Turbulenzen bei der Notenbank und vor allen Dingen wachsende Ängste, was die steigenden Energiepreise betrifft. Einen schönen guten Morgen. Ab Ende der Woche bin ich wieder in New York in meinem Studio in der Zwischenzeit, also wird weiter ein bisschen improvisiert. Ich möchte mich heute Morgen auf zwei Komponenten fokussieren. Die erste Baustelle ist die technische Komponente und die zweite Ebene sind die vielen makroökonomischen Ereignisse, die nun langsam runterfiltern und den Aktienmarkt belasten. Fangen wir mit der Markttechnik mal an. Wenn wir uns also den September mal anschauen, dann ist das, was wir gesehen haben, nicht so ungewöhnlich. In den letzten Jahren, um genau zu sein, seit dem Jahr 2000, war der September immer unter den schlechtesten Börsenmonaten des Jahres. Ich weiß, dass das das so ein bisschen nach Kaffeesatzleserei klingt, aber es gibt Saisonalitäten an der Wall Street. Und äh, schauen wir uns diesen Chart hier mal an, dann sehen wir, dass der September 2021 unglaublich parallel aussieht zu dem Jahr 2020. Da ging es dann auch erstmal bergab mit einem Tief am 24. September. Und einer darauf folgenden Rallye in zwölf Handelstagen, die den Index wieder um 11% nach oben geschoben hat. Nur um dann in der zweiten Oktoberhälfte erneut einzuknicken. Das ist übrigens in den Jahren nachdem äh, ein Präsident gewählt wird, oft das Strickmuster, dass also der Oktober anfangs noch sehr stark startet, dann seitwärts läuft, um dann quasi ab der dritten Oktoberwoche nochmals die vorhergehenden Tiefs zu testen. Ich bin äh, persönlich auch der Meinung, dass die Rallye, die wir am Freitag gesehen haben, vielleicht noch einige Tage weiterlaufen kann, aber dass Investoren diese Rallye nutzen sollten, um erneut eher Gewinne zu sichern und sich auf ein erneutes Testen äh, der vorhergehenden Tiefs einzustellen. Aber schauen wir uns nochmal die Saisonalität an. 2020 also ein äh S&P Plus von 16% Prozent für das Gesamtjahr. Der September hatte ein Minus von 4% und das vierte Quartal hatte ein Plus dann von knapp 12%. Es ist eben doch das vierte Quartal, das oft mit auch das entscheidende Quartal eines Börsenjahres ist. Der Oktober bis Dezember ist historisch betrachtet mit die beste Börsenphase des Jahres und der November und Dezember ist über 70% Prozent der Fälle ein Monat, in dem es bergauf geht. Vor allen Dingen übrigens, wenn der September besonders schwach war. Wir hatten seit dem Jahr 2000 mit Ausnahme von 2000 und 2008 ein äh, viertes Quartal, das wie gesagt 70 Prozent der Fälle stärker war. Und wenn wir diese zwei Faktoren mal rausrechnen, 2000 und 2008, also Platz in der Tech-Bubble und die Finanzkrise 2008, dann äh, ging es letztendlich gesehen im Schnitt äh, um 8% bergauf im äh, vierten Quartal. Also wirklich eine sehr gute Performance und man muss sich darüber im Klaren sein, trotz der vielen Schlagzeilen, die wir haben, dass rein technisch betrachtet, saisonal betrachtet, das, was wir jetzt erleben, erstmal noch durchaus normal ist. Wenn man sich jetzt äh, die... Äh, Fibonacci-Wellen anschaut oder Elliott Wave anschaut, äh, dann äh, würde ich mal vermuten, dass äh, im Worst-Case-Szenario äh, der S&P bis auf etwa 4.200, 4.250 Punkte zurückgehen könnte. Das ist dann entweder eine wirklich sehr gute Kaufgelegenheit. Beide, sowohl die Elliott-Wellen wie Fibonacci, markieren dieses Niveau als sehr wichtig. Wenn wir aber darunter brechen, dann ist durchaus die Gefahr gegeben, man mag es kaum aussprechen, dass der Bullenmarkt vielleicht beendet ist. Also es, wir sind aus Messers äh, Schneide sozusagen. Wenn wir bouncen bei 4.200, dann ist es letztendlich gesehen eine ganz normale Korrektur gewesen. Wenn wir dieses Niveau durchschreiten nach unten, müssen wir technisch ausgesprochen vorsichtig sein. Was aktuell auch hilft und das wird jeder wahrscheinlich auch selber fühlen können, ist, dass die Stimmung am Markt, die Sentiment ausgesprochen negativ ist. Wenn man sich also mal anschaut, wie viele Investoren in Amerika bullish sind und wie viele Investoren bearish sind unter den Retail-Investoren, den Privatanlegern, dann ist diese Spanne mittlerweile ausgesprochen ausgeprägt und ist in den letzten Wochen sehr stark nach unten gelaufen. Historisch betrachtet ist ein so starker Einbruch und der sogenannte AAII Bull-Bear-Spread, ne, klingt wahnsinnig kompliziert, das ist quasi die eine die Spanne, die gemessen wird zwischen den Bullen und Bären der Stimmung bei Privatanlegern. Der Indikator lag im April noch bei 28 und liegt jetzt bei unter minus 3, ist also sehr, sehr stark zurückgelaufen. Und historisch betrachtet, wenn wir also einmal eine Spanne sehen, die bei minus 10 liegt zum Beispiel, dann ging es im Schnitt sogar in den folgenden zwölf Monaten oft um 30% bergauf, also richtig wuchtig. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind nicht bei minus 10, deshalb kann man das noch nicht vergleichen, aber selbst bei minus 3 bei minus 4 ist die Stimmung schon ziemlich negativ und signalisiert, dass wir eigentlich einen Bounce bekommen dürften. So, nochmal, was auch finde ich ganz spannend ist, ist, dass das, was wir aktuell erleben, schon seit langer, langer Zeit, seit vielen Monaten eine rotierende Korrektur ist. Wir haben eine sehr geringe Prozentzahl von Unternehmen im S&P, deren Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren. In der vergangenen Woche waren es nur noch knapp 25 Prozent. Das ist wirklich wenig und das zeigt einmal mehr, dass selbst wenn sich der Index gehalten hat, dass viele Anleger doch den Schmerz spüren, weil wir in vielen Sektoren bei vielen Aktien bereits eine sehr starke rotierende Korrektur gesehen haben. Und das wird, glaube ich, auch die Herausforderung sein, wenn wir jetzt nach vorne blicken, schon allein deshalb, weil zum Beispiel jetzt das Frage, die Frage der Gewinnmargen immer größer wird. Wir sehen jetzt, dass die Angebotsengpässe, die Schwierigkeiten an den Energiemärkten, die Frage aufwirft, welche Unternehmen jetzt besonders stark getroffen werden auf der Margenseite und welche Sektoren das unter, unter äh, letztendlich gesehen ganz gut auffangen können. Das Broker aus Jefferies äh, nennt hier zum Beispiel Analog Devices oder auch Tesla als äh, Unternehmen, die relativ gut in diesem Umfeld manövrieren können und interessanterweise kann ich damit dann auch schon die quasi die Brücke schlagen zu den fundamentalen Daten und dem zweiten Teil, denn äh, ich hatte das letzte Woche schon uh, uh, vor meiner Abreise aus New York berichtet oder vermutet, dass Tesla in der Lage sein dürfte, die Stückzahlverkäufe zu schlagen. So kommt es jetzt tatsächlich. Im dritten Quartal konnte Tesla über 241.000 Fahrzeuge ausliefern. Die Erwartungen lagen äh, bei 225.000 bis 230.000, so das Anlegermagazin Barrons. Und wir hatten ja zahlreiche Analysten, die betont hatten, dass Tesla in der Lage sein dürfte, die Schätzung zu schlagen. So kommt es jetzt letztendlich gesehen auch. In dieser Woche werden zwei Sachen im Mittelpunkt stehen. Einmal Washington und auch die amerikanische Notenbank. Und fangen wir mit Washington mal an. Es fühlt sich so an, als fällt die gesamte Biden-Agenda zunehmend auseinander. Das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz rücken in der demokratischen Partei die progressiven, etwas enger zusammen mit den moderaten Demokraten und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen sogenannten Reconciliation Bill, diesen Gesetzesvorschlag durchbekommen, das 3,5 Billionen-Dollar-Paket, die Wahrscheinlichkeit steigt. Das ist also erstmal netto positiv. Es werden keine 3,5 Billionen, darüber rede ich schon seit Wochen, maximal 1 bis 1,5 Billionen Dollar. Das ist also die Marke, die angepeilt wird. Das ist also die eine Komponente, die die Nachrichtenlage dürfte. Hier sich eher ein bisschen aufhellen. Der zweite Faktor ist die Notenbank selber. Auch darüber haben wir vor einigen Wochen schon berichtet: die Tatsache, dass zwei Notenbanker. Kaplan und Rosengreen spekuliert haben, als beide die Chefs regionaler Notenbanken, beide mussten nun ihren Hut nehmen. Prompt haben wir am Freitag einen Medienbericht, der highlightet, dass der Vizechef der amerikanischen Notenbank Clarida fleißig von Anleihen auf Aktien umgesattelt hat und zwar redet man, spekuliert man, dass es sich um 1 bis 5 Millionen Dollar handelt, die der Notenbanker verlagert hat. In den Aktienmarkt, das war ein Tag äh, nachdem äh, oder ein Tag bevor Jerome Powell eine Rede gehalten hat, die sehr stark stimulierend ist äh, für äh, den Aktienmarkt. Äh, ich bin gespannt, ob Clarida seinen Hut behalten darf. Das riecht äh, meines Erachtens eher danach, als dass auch dieser Mann gehen muss. Aber Jerome Powell dürfte trotzdem in der Lage sein, an seinem Hut sozusagen festzuhalten und ich gehe weiterhin davon aus, dass er eine zweite Amtszeit als Notenbankchef bekommt. Das wäre dann im Übrigen auch der zweite positive Faktor für den Aktienmarkt, neben den Entwicklungen in Washington, weil die Wall Street eine äh, erneute Amtszeit von Powell ganz gerne hätte. Er hat einen guten Job gemacht, wir sind in einer schwierigen Übergangsphase und da wäre es hilfreich, äh, den bisherigen Notenbanker mit dabei zu haben. Jetzt wird an Freitag der US-Arbeitsmarktbericht gemeldet. Schätzungen liegen bei etwa 300.000 bis 400.000 neuen Jobs im September. Das wäre okay. Das ist nicht wuchtig, aber okay. Und dürfte immer noch eine dafür sorgen, dass wir im November die Bekanntmachung kriegen, dass die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden. Man muss hier nur in einem Punkt wirklich aufpassen. Diese Forderung, dass Jerome Powell nun drosseln soll, ähm, tja, ähm, er muss aufpassen, dass hier nicht etwas zu viel gedrosselt wird. Denn wir haben im kommenden Jahr automatisch Faktoren, die das Wachstum belasten. Wir haben einmal die sogenannte Fiskalklippe. Das ist belastend für den Markt. Also der große Unterschied zwischen dem vielen Stimulus aus Washington im Umfeld der Pandemie im Jahr 2020 2020 und 2021, da liegen wir hier oben. Im Jahr 22 haben wir dann auf einmal nur noch so viel Stimulus mit drin, selbst wenn diese Reconciliation Bill, also dieser 1 bis 1,5 Billionen Dollar Gesetzesvorschlag durchkommt. Das ist ja über eine längere Phase und nicht unbedingt jetzt in einem Jahr, das in dem Markt läuft. Also die Fiskalklippe wird also das Wachstum belasten, Punkt 1. Die boomenden Energiepreise werden das Wachstum belasten. Und wir haben weniger Kreditwachstum. Auch das sind alles drei Faktoren, die die Wirtschaft automatisch bremsen werden. Muss Jerome Powell also tatsächlich so stark weiter reduzieren? Und man darf auch nicht vergessen, dass letztendlich gesehen, selbst bei Zinsanhebungen, und darüber will ich eigentlich gar nicht reden, weil Zinsanhebung, wenn überhaupt, frühestens im Jahr 2023. Aber ich möchte auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Eine straffere Geldpolitik schafft findet jetzt in Großbritannien nicht mehr Lkw. Fahrer. Eine straffere Geldpolitik wird auch nicht dafür sorgen, dass die Containerschiffe schneller abgefertigt werden. Wird auch nicht dafür sorgen, dass ein Mangel an Halbleitern in der Autoindustrie plötzlich, dass das Problem gelöst ist. Und wir werden durch diese Probleme eine zweite Welle bekommen von Inflation und da ist eben die Schwierigkeit auch für die amerikanische Notenbank. Wir hängen hier in der Mitte fest. Auf der einen Seite haben wir Inflationsdruck und die Noten und es sieht so aus, als müsse die Notenbank handeln. Aber die Ursachen des Inflationsdrucks liegen vor allen Dingen bei Angebotsengpässen. Und ähm, da, da, da liegt das Problem quasi woanders begraben. Äh, und äh, ja, ich bin gespannt, ob die OPEC Plus äh, hier nicht auch zumindest mal bei den Energiepreisen ein Stück weit für ein bisschen Entspannung sorgen kann. Aber es wäre eventuell sogar der falsche Schritt, zu stark zu straffen. Davon gehe ich aus und deshalb glaube ich, dass die Notenbanken insgesamt weltweit ausgesprochen vorsichtig vorgehen werden, weil die das natürlich letztendlich gesehen auch sehen. Werfen wir ganz kurz noch mal einen Blick auf die einzelnen Ergebnisse, die anstehen, die wichtig sind in dieser Woche. Wir haben also an diesem Montag die OPEC Plus-Tagung. Das wird sehr wichtig sein. Wenn wir hier eine Entspannung bekommen, ein Signal, dass man ein bisschen mehr die Förderquoten hochschraubt, das wäre sehr sehr hilfreich natürlich auch für den Aktienmarkt und der Angst, die mittlerweile entstanden ist durch die explodierenden Erdgaspreise und durch die steigenden Erdölpreise. Die Bank of America mahnt, dass Brandöl in diesem Jahr auf äh, über 100 Dollar steigen könnte und Diesel auf über 120 Dollar pro Barrel. Dadurch würde, vor allem wenn der, kind, äh, der Winter kalt wird, dadurch wird die Inflationswelle natürlich nochmal angefacht und vor allen Dingen wird das Wachstum der Weltwirtschaft darunter auch äh, leiden. Dann haben wir also am Montag noch einen Analystentag äh, von IBM und ganz wichtig auch, Washington wird sich äh, zu China äußern. Das heißt, äh, dass man äh, betonen wird, China hat die Phase 1 äh, der 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 Handelseinigung nicht eingehalten. Die, das wurde unter Trump noch verhandelt. Ähm, aber hier gehen die Meinungen auch stark auseinander. Wenn Washington Washington das macht. Gleichzeitig aber haben wir immer mehr Druck auf Washington, dass die Tarife gelockert werden sollen. Also auch ein schwieriger Spagat. Am Dienstag haben wir dann Ergebnisse von Pepsi. Am Mittwoch haben wir einen Analystentag bei General Motors und Dow. Und am Freitag dann der Arbeitsmarktbericht, der natürlich auch dementsprechend äh, wichtig sein wird. Ein wichtiges Signal setzt für die Notenbank. So im Hintergrund hier spielt Musik. Ich sitze in der Lobby des Hotels, bitte um Verzeihung, aber so ist es, wenn man unterwegs ist. Am Freitag bin ich wieder in New York, dann wieder Australien aus dem Studio. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.